1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and and I have a voice. Groovy. Hallo en welkom bij Movie Insiders. Je luistert naar de oudste filmpodcast van Nederland. Zo is dat. Ja. Mijn naam is Jasper. En mijn naam is Gudo. Hallo, allemaal. John, die
0: is nog op vakantie als we dit aan het opnemen zijn. Die is lekker in Lissabon. Alles doen,
1: behalve films kijken. Tolereren we dat, Jasper? Dat kan eigenlijk niet, hè? Ja, voor mij is dat ook wel, hoor. Als ik op vakantie ben... Dan kijk ik ook geen tv of dan kijk nee. ik ook geen films. Nee, dan is het echt boeken en. Uh, boeken? En, ja, gewoon eventjes, even niet iets wat ik de rest van het jaar mee bezig ben. En hey, jullie zijn allebei van de muziekfestivals ook geloof ik. Ja, dan ben ik. Niet uh, zo. John, ja. Ja. Ja, ja. Ik ging vroeger heel van de fake- muziekfestivals, maar uh, met twee kinderen is dat een. Uh, Moeilijke verhaal gewoon. Moeilijke verhaal. Ja, nou, John die stuurde mij echt iets van 20 filmpjes van het Metallica-concert.
0: En nou ja ik uh, weet niet of hij drugs op had, maar het leek in ieder geval wel zo. Het is geen drugs, jong. Ik zeg het maar eventjes hier. aan Mike, wij gaan films bespreken die volgens mij allemaal op de een of andere manier de moeite waard zijn. Je hoorde helemaal aan het begin, uh, voor de tune, de stem van Eskil Woekt. Zo moet je het uitspreken. Ik heb hm. hem nog specifiek gevraagd. Woekt. Hij is een Noor en hij is vooral bekend... Vanwege zijn samenwerking met Joachim Trier. Hij heeft de scripts geschreven voor onder meer Thelma.
1: Die ik echt heel goed vond. In 2017.
0: Ja, 2017. En hij won. Nee, hij won niet. Maar hij kreeg wel een Oscar nominatie voor het script van The Worst Person in the World. Ook al eerder aangehaald in deze podcast. En de film die wij in deze show gaan bespreken. The Ouskildige of The Innocence. Heeft hij niet alleen geschreven, maar ook geregisseerd. En ik heb hem geïnterviewd. En dat was een boeiend gesprek. Ook voor iedereen die misschien nog worstelt met de film. Kan het misschien zelfs ook wel wat verhelderend werken. Dat was althans voor mij zo. Die straks. Maar eerst gaan we... We gaan gewoon lekker een stukje Hollywood bespreken. Want hey, hoe kan het ook anders? Er is weer eens een Marvel film uit. For Love and Thunder.
2: Kids, get the popcorn Let me tell you the story of the space Viking.
1: Thor Odinson.
2: He was no ordinary man. He was a god. After saving planet
0: Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape.
2: He went from dad bod to god bod. And after all that million, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane?
0: Wat it been like three, four years? <laughs> Eight years, seven months, and six days, give or take.
1: My
0: uh sensing feelings.
1: Toen de nieuw-Zeelandse alleskunner Taika Taekai bekend van onder andere What We Do in the Shadows, Flight of the Concords, Jojo Rabbit, etc. In 2017 van Marvel de kans kreeg om een MCU film over Thor te maken, waren we bang dat met hem zou gebeuren wat met veel jonge, veelbelovende Marvel regisseurs gebeurt. Ze maken een Marvel film waar ze zelf bijna niet in terug te zien zijn. Maar Waititi zag de komische kwaliteiten van de tot dan toe serieuze Thor en vooral dus van Chris Hemsworth en maakte van Thor Ragnarok een absolute stijlbreuk. In plaats van de gebruikelijke Marvel spierballen met een knipoogfilm maakte hij van Ragnarok een veel meer komische dan serieuze film en van Thor een campy, komisch personage. Het publiek pikte het. En Marvel blijkbaar ook, want hij mocht ook deze nieuwe Thor weer maken. Deze keer gaat hij nog meer zijn eigen weg. Of dat werkt, hoor je zo. In Thor Love and Thunder moet Thor een bad guy bestrijden die eindelijk weer eens echt creepy is, dankzij het spel van Christian Bale. Deze gore heeft een zwaard waarmee hij goden kan doden. En dat is hij dan ook van plan. Allemaal. Dat kunnen Thor en zijn crew natuurlijk niet laten gebeuren. Oh ja, Natalie Portman is ook terug als kick-ass Mighty Thor, maar ook met de meest serieuze verhaallijn van de film. Thor is weer een echte campy comedy geworden, zoals alleen Waititi die kan maken. Guido, zoals ik zei, andere veelbelovende regisseurs verdrinken vaak in de Marvel machine, zoals laatst Chloe Zhao nog. Maar Waititi niet, tenminste dat vind ik. Ben je het daarmee eens dat Thor Love and Thunder misschien wel meer een Waititi film is dan een Marvel film? En zo ja, hoe kan het dat het hem wel lukt zijn stempel zo duidelijk te drukken op zo'n megaproject?
0: Ik denk dat er in Marvel altijd ruimte is geweest voor wat meer Tom in cheek humor, wat meer knipoogjes, zoals jij al zei. En Taika Waititi heeft daar de juiste... Gevoel voor humor voor en hij maakt er een campfest van zonder dat hij al te veel afdwaalt van het Marvel-schabloon, want ja, dat mag niet. Weet je, er blijft altijd die Kevin Feige, ik noem die naam maar weer eens, dat is de grote creatieve baas van het MCU Marvel Cinematic Universe. En ik vind wel dat bij uh, Ragnarok ging hij nog meer los. En dan heb ik het niet over Kevin Feige, mm-hmm. maar over Taika Waititi... met zijn uh, gekke humor. En eigenlijk was bijna niks meer echt serieus. En hier moet hij iets meer de jong act volhouden. Zijn eigen campfest maken. En dus ook wat dramatische elementen. En uh, de plot vooruit duwen. En ook een echte MCU film maken... Die uh, ook weer de bouwsteentjes voor de volgende aflevering.
1: Ja, want bij, bij Ragnarok hield hij het zeg maar... Uh, de eerste twee actes maakte hij een echte Waititi-film... En toen de derde acte werd eigenlijk gewoon een hele Marvel-film... Omdat het... Dat moest nog allemaal eventjes, zeg maar.
0: Ja, ik vind wel dat je hem hier soms iets meer ziet stoeien... Met die act. Hij wordt aan het eind wat serieuzer. Maar het zit hem vooral, denk ik, in... Um, dat er een personage in rondloopt die kanker heeft... En ik was heel benieuwd of hij daarmee zou wegkomen. Maar we zagen het ook al in eerdere films van Taika Waititi. Het is niet alleen maar grappen en rollen Hij heeft wel degelijk ook wel een, een gevoel voor drama. Of dat nou zijn beste kant is, dat weet ik niet. Ik heb genoten van Jojo Rabbit, maar ik vond het niet zijn beste film. Ik blijf ook altijd, dat is misschien persoonlijk alles is persoonlijk. Uh, wat moeite houden met dat je de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en daar een hele laag humor overheen gooien, dan moet je van hele goede huizen komen om dat samen te laten smelten. Daar kan die net mee weg. Uh, hier is hij daar wel beter in geslaagd, vind ik. Ja. Uh, het, het verbaast me dat we, nou om dat te zeggen, ik ben ontroerd door Thor Love and Thunder. dat nou ook weer niet, want hij is gewoon beter in het humoraspect oh, dan in het drama aspect, maar... Nou, het is, het is um, touching, laat ik het zo zeggen.
1: Toch maar, wel. Maar waarom lukt het hem dan wel en Chloe Zhao niet?
0: Ik denk dat uh, Chloe Zhao... Uh, überhaupt al nooit een goede match voor Marvel is geweest. Nee. Zij maakt echt van die hele kleine indie-films... met van die vergezichten. En daar moet één zonsondergang voor zeg maar alle ontroering zorgen. Om het even heel mm-hmm. oppervlakkig te zeggen, als je begrijpt wat ik bedoel. En Taika Waititi is... Um, Iemand die, nou ja goed, dat jong leren dus al vaker heeft gedaan. En daar goed in is. En ik denk dat zij ook dan juist zo iemand willen hebben om voor een stelbreuk te zorgen. Ik bedoel, we, we kraken allemaal heel makkelijk Marvel films af. Dus ze zijn eigenlijk allemaal heel makkelijk om eruit te trappen. Als je daar ja. zin in hebt. Ja. Maar het, laten we ook eens benoemen hoe knap het is dat ja, Kevin Feige toch die lijm heeft. Waardoor alles min of meer bij elkaar blijft. Maar Thor Ragnarok was echt wel een buitenbeentje. Deze is iets minder goofy. Ik vind hem... Nou, ik vind ja, hem nog
1: steeds best goofy. Hoor, hij, met, is, hij is heel goofy. Met de schreeuwende geiten en de jaloerse hamers. En uh, ik vind hem toch best wel goofy. Het broodje Bapao in, ja, de, ja. in
0: de arena van Zeus. Nee, dat, dat is zeker zo. Maar ik, misschien zie ik niet zozeer Taika Waititi stoeien in deze film... met het balanceren uh, van uh, humor en drama. Maar ook Marvel überhaupt met waar staan we nu eigenlijk en waar gaan we heen? Ze zitten niet
1: in een feest of zo, dat gevoel heb je niet. Bij die vorige films waren ze natuurlijk nog toe aan het werken... naar Endgame en zo. En nu, ja, ze zitten wel in een nieuwe fase... maar we weten nog niet goed duidelijk wat het is. Er zitten allemaal televisieseries er ook doorheen... die je dan ook weer gezien moet hebben... anders snap je de rest niet meer... Um, dus het is allemaal een beetje losjes nog. Je, de, 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 de richting van het geheel is nog niet zo duidelijk voor ons. Nee, en
0: is dat voor jou een probleem? Is het teveel los zand en een tussendoortje die je makkelijk kan overslaan en daardoor eigenlijk voor jou geen volbloed MCU-film? Want dat is waar ja, nee, de discussie uh, een beetje over gaat bij deze film.
1: Oké, okay, nee, dat vind ik zeker niet. Ja, ik bedoel, je, je kan hem denk ik, uh, verhaal wel overslaan. Ik denk niet dat er, dat er uh, nieuwe karakters worden geïntroduceerd of verhaallijnen die je anders niet zou kunnen snappen. Maar het is denk ik wel de leukste MCU-film sinds jaren, dus ik zou hem gewoon zeker niet overslaan. Want het is dus inderdaad een echte Waititi-film, wat, ik, ja, uh, voor wat mij betreft in ieder geval veel meer dan het een Marvel-film is. En Waititi is gewoon altijd goed. En ik wilde ook inderdaad zeggen, wat je zei net, uh, je weet, het was natuurlijk niet zo dat Marvel hiervoor alleen maar serieuze films maakte. Hè? Eigenlijk sinds Josh Whedon's uh, eerste Avengers-film is het eigenlijk Marvel altijd al uh, met veel knipogen en een beetje satire erin zitten, zeg maar. Dus het is niet dat Titi voor het eerst bedacht heeft dat Marvel ook wel grappig kan zijn ofzo. Maar hij lijkt helemaal niet zo binnen die Marvel machine te werken in deze film, vind ik. Uh, hij moet natuurlijk wel met plotpunts afgaan. Maar hij heeft van die persoonlijke humor, snelle, onverwachte en soms ook ongepaste humor. Ja, dat werkt heel goed. En ik vind dat hij hier meer dan in, uh, dan in Ragnarok dat losse en dat frisse eigenlijk wel tot het einde weet vol te houden. Ook al moet hij dus die, die storybeats wel halen. Uh, Het is bijna zo alsof Titi doorheeft... dat als je een Marvel-film te serieus neemt... en je er niet een beetje de draak mee steekt... dat je de franchise dan misschien wel serieuzer neemt dan het publiek.
0: Ja, en ik vind dat fijn, want... Maar dat is gewoon ook meer mijn stijl. Het hoeft allemaal niet super serieus. Ik vind ook... Ik snap nog steeds niet... Dat mensen bij Avengers... Niet Endgame, maar hoe heet die daarvoor? Nou ja, goed. Uh, Infinity War. Infinity War, dankjewel. Dan had je op een gegeven moment Thanos... Die deed dit... En toen verdween de helft van onze uh, superheldenclub, uh, ging een rook Van iedereen, ja. En de hele wereld deed daar moeilijk over, of moeilijk over. Iedereen was in spanning. Oh mijn god, dit dit kan niet. En hoe nu verder, wat een cliffhanger. En of ik ben uh, een beetje te cynisch aan het worden, of ik heb gewoon gelijk met de stelling, wat ik al gelijk tegen iedereen riep, jongens, iedereen komt gewoon weer terug hoor. Ik bedoel, dit is marvel.
1: Maar Wat ik vond dat je... steek?
0: Wat, dat is de grote vraag. Wat staat er op het spel? Is een Marvel film nog echt spannend? Als je weet dat er elk moment... of een, een uh, reïncarnatie van een superheld kan komen... of ze zijn dood en dan toch weer niet... dan heb ik liever zo'n film als Thor Ragnarok... en nu Thor Love and Thunder... die gewoon lol heeft met het principe... Hmm. of het, het, het fenomeen van de superheldenfilm. Nee, het is geen nagelbijter. Nee, nee. dat is het niet. Maar Taika Waititi weet dat... en heeft
1: daar lol mee. Ja, ik, vond zelfs, ik ben zelfs zo iemand die het eigenlijk jammer vond... dat iedereen weer terugkwam. <laughs> ik, voor mij hadden ze Endgame niet, ja. niet hoeven maken, zeg maar. Was, de knip had het einde mogen zijn. Ja, ja. of had
0: een paar superhelden toch laten sneuvelen. Nee, dus nou ja, goed, er sneuvelt toch wel Ja, wat. Iron
1: Man sneuvelt natuurlijk. Ja. En, uh, de, dat is waar. De, 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 hoe heet hij? Uh, Vision sneuvelt. Uh, Vooruit. En Captain ja. America sneuvelt. Of minstens sneuvelt niet, maar is wel uit de films geschreven. Dus we zijn wel wat superhelden kwijtgeraakt onderweg. Maar niet Thor natuurlijk, want dat is een god.
0: Juist. En je moet je uh, favoriete helden niet in de plomp gooien. Als nee. je er nog jaren mee vooruit kan, commercieel nee, gezien. Precies. Ik vind Thor, denk ik, de leukste held. En dat had ik van tevoren ja. nooit gedacht. Zeker ook niet op basis van 1 en 2. 1 vond ik een, uh, een prima film. 2 vond ik echt een van de mindere mm-hmm. Marvel uh, Cinematic Universe. Dark Universal. World was dat hè? Dark World dat was echt ja, een. Heel Dus eigenlijk het past perfect bij Thor en ook perfect bij de acteur Chris Hemsworth. -hmm. Die is zo charismatisch. Ik zag laatst een andere film van hem op Netflix of met hem. Spiderhead, dat vond ik helemaal niks. Maar ook daar bewijst hij, hij heeft een een goed gevoel voor komische timing. -hmm. En hij is daarmee de meest ja aaibare knuffelbare held die ook gewoon nog ontzettend stoer is dat is echt precies wat je wil hebben en wat ik eigenlijk precies altijd een beetje vond ontbreken bij andere helden
1: en dat is denk ik wat Waititi Titi in hem zag want daarvoor ja. werd hij ook niet zo gebruikt in andere rollen bij Titi heeft dat echt uit hem gehaald zeg maar volgens mij ik moet wel zeggen dat ik die film dus de, de humor is erg goed maar de film werkt dan ook wel echt het beste zolang we in de humor zitten zeg maar Uh, Want ze zijn serieuze scènes over de de ziekte van Jane, waar je het net over had. Uh, Die werken wel, maar ze staan een beetje los van het bizarre van de rest van de film. En ook bijvoorbeeld de bad guy, Christian Bale, die doet dat ontzettend goed. Maar die gore, die leeft in een wereld die alleen bestaat uit wraak. Uh, Een wereld die letterlijk geen kleur heeft zelfs, alleen zijn ogen hebben nog maar kleur. Het staat in groot contrast met juist de hele kleurrijke wereld waar alles van Thor in voorkomt En hoeveel Bill ook zijn best doet om Van Gore een echt personage te maken in een echte dreiging. Ja, omdat Waititi en dus ook Thor als personage hem niet serieus nemen, de film niet serieus nemen, kan hij nooit een echte dreiging worden natuurlijk. Er is te veel knipoog om hem echt eng te maken.
0: Ja, maar ook dat is nu een, eenmaal een MCU-probleem. Er worden steeds nieuwe bad guys geïntroduceerd waarvan je weet dat zij niet op de lange termijn een groter plan hebben of weer zullen terugkeren. Dus ook Christian Bill speelt een poppetje. Ja. Hij speelt het gelukkig zo goed dat er genoeg dreiging van hem uit... Ik vond hem ook echt freaky daaruit zien. Maar hij moet ook een goden doder voorstellen. Het komt niet heel veel verder dan... Gore die een club kinderen ontvoert... en die kinderen moeten gered worden. Nee. Het is niet dat je hem dingen ziet doen die... nou, een blijvend effect hebben op het MCU. Eigenlijk niks heeft echt een blijvend effect... op de MCU. Ja, helemaal... aan het einde gebeurt er iets waarvan je denkt... oh, hmm, dat is misschien een nieuw personage... die we vaker gaan zien, maar dat is een spoiler.
1: Ja, ik denk dat ik weet wie je bedoelt... Uh, ook iemand die eerder dood leek. <laughs> ja. <laughs> Zoals dat uh, ja. gebruikelijk is. Zoals dat gaat. Ja, wat, wat ik grappig vond. Ik normaal spro- ik, Normale regisseurs, ik heb ook wat gelezen, die le- laten eigenlijk die actiescennes gewoon aan Marvel over. Dus die regisseren een film. Dan komt er een actiescène en dan zeggen ze, doen jullie dat maar. Daar zijn jullie namelijk goed in. Daar zijn jullie beter in dan ik. Dus jullie doen de actiescennes. En ik had hier heel erg het gevoel, voor mij zijn die actiescennes dan ook eigenlijk altijd als het kan, als ik niet in de Biscosa zit... om een stukje door te spoelen. Want er gebeurt toch nooit wat in een actiescène. Ze zijn allemaal hetzelfde. En de verhaallijn gaat, wordt niet... Weet je, er gebeurt niks met de verhaallijn. Er zijn bijna geen gevolgen er zijn geen gevolgen En ik vond hier... Ja, t, ja, hoe doorgrond deze film van wat door wat Tiki was... is juist... Misschien juist wel in die vechtscènes. Want deze vechtscènes... Merkte ik dat ik zelf, uh, dat ik zelf deze vechtscènes de moeite vond om uh, te kijken, omdat ook die vol met Waititi humor zitten. Zeg maar. De vechtscènes waren echt leuk om naar te kijken. Ze waren echt grappig en ze verlopen ook allemaal anders dan je gewend bent. En er is altijd iets interessants en, en iets grappigs in te zien. Zeg maar, dus zelfs ja. dat, zelfs in die vechtscènes die normaal gewoon weggegeven worden aan Marvel, voel je Waititi.
0: Ja, misschien dat Waititi uh, dezelfde mening heeft als wij. Want ook hij weet misschien, er wordt maar heen en weer gemapt... en het heeft allemaal eigenlijk geen zin. Dus laten we die actiescènes dan besprinkelen, uh, besprinkelen met wat humor. Ja. En dat is heel fijn. Verder, de actiescènes zelf zijn inwisselbaar. Ja, ik wil nog steeds een keer... Nou, er zijn wel een paar uitzonderingen... maar ik wil eens een keer weer, überhaupt... dat is, maar dat is een bredere discussie, gewoon iemand zien... ...die zijn eigen actiescènes bouwt... ...en dat niet door een soort vast team laat doen... ...waardoor ze allemaal op elkaar lijken... ...en er totaal geen gewicht aan aan
1: hangt. Misschien moeten ze Tom Cruise een keer... ...in de zetten. uh... De naam van Tom Cruise (laughs) schoon ook te binnen... ...terwijl ik
0: het zei. Ja, hij is de enige die dat door lijkt te hebben... ...en ook zijn wil kan doorzetten... ...om het zelf te doen... ...of in ieder geval te zeggen... ...nee jongens, dit moet beter... ...we moeten ons onderscheiden. Want ik heb nu echt een zootje actiefilms... ...achter elkaar gezien dit jaar... Die allemaal, nou ja, elke actiescène kan zo in de andere. Of het nou Jurassic World is, of Doctor Strange, of nou deze toch ook wel. Gelukkig dankzij de humor uh, blijven we kijken. Daar daar ben ik helemaal met je eens. Maar nou, dat, dat moet nu snel eens veranderen. En wat ook moet veranderen is toch, ik wil in de volgende Marvel film wel, het moet weer ergens heen
1: gaan. Dat wel. Yeah. het Er moet een road, roadmap zijn of zo. So. Yeah. Ik wil
0: iets van een roadmap. Ik zei net heel stoer van geef mij maar zo'n film. Maar ik denk niet dat je dat uh, eindeloos kan volhouden. Nee. Je moet op een gegeven moment toch weer bouwen naar een nieuwe climax. Een nieuwe endgame of zo. En daarna weer de button indrukken. En weer iets nieuws bedenken. Want dat kun je eindig blijven doen. Maar laat alsjeblieft ITT terugkeren.
1: Uh, ook voor andere films wat mij betreft. van mij mag die... Uh, Nou, hij tiest al heel lang dat hij een Star Wars trilogy wil maken. Nou ja, uh,
0: laat het hem alsjeblieft doen. Ik heb nog wel een vraag aan jou. Zat er voor jou een komisch hoogtepunt in? Want als ik terugdenk aan Thor Ragnarok... moet ik direct denken aan zijn ontmoeting met de Hulk... en alle humor die daarvoor komt. Hoe goed ik uh, Thor Love and Thunder ook vond... ik zag niet een beklijvende grap... ...die je altijd zal bijblijven. Zoals die bijvoorbeeld in die Avengers... Uh, ...ook zat de eerste Avengers... ...dat Loki door Hulk zo een keer, heen en weer ja, ja. wordt gemet. Ja. Dat zijn dingen die je bijblijven. Puny
1: God. De Puny god ja. I-
0: Iedereen kent die scène. En ja. Zit er zoiets ook
1: in deze? Ik denk het niet. Als, als, al, um, heeft het heeft wel lang geduurd voordat ik die schreeuwende geiten... ...weer uit mijn uh, <laughs> oren kreeg. En ik vond inderdaad... Ja, die, die, uh, ...Zeg maar Stormbreaker is, zijn, is de, nieuwe, de nieuwe bijl van Thor... En um, Jane heeft dan de oude hamer van Thor. En Stormbreaker is een beetje jaloers als Thor met die hamer praat. En die komt dan ook <laughs> soms zo per ongeluk in beeld wordt hij dan elke keer gebracht. Ja. Ja. En hij moet hem dan ook uh, een beetje geruststellen. Maar, nee, het is maar mijn ex, liever. Het is maar mijn ex. Ja, ik vond dat wel ja. uh, een goede grap. Er ja. zitten goede grappen in. Of ze helemaal gaan beklijven en een puny god niveau halen, dat denk ik niet, maar... Zit wel een leuke grap in.
0: Dit is wel een film waarbij Thor zijn nieuwe speeltje een biertje geeft. Ja.
1: Dat is wel weer grappig. Ja, dat is dat wel dat grappig. Dat is waar. You've wat, earned it. Ja, <laughs>
0: you've earned it. Ja. Wat ik zelf het leukste vond, dat is een montage... Uh, waarin hij terugblikt op zijn romansen met Jane. Mm. Uh, dat is ontzettend goed gedaan en heb ik ja. nog nooit gezien
1: nee. in een Marvel-film. Ja, misschien is wat ik de hele tijd probeer uh, duidelijk te maken... met Waititi en, en Marvel zo het beste samen te vatten... De andere Marvel-films voeren voor mij heel erg als een product, en dit voelt als een film.
0: Through the shadow realm. How do you know? The atmosphere there has a darkness like no other. It's as if color fears to tread. It's unmistakable.
1: Well then, if it's color we need, let's bring the rainbow.
0: Bring the rainbow. Was that a catchphrase or something?
1: She's only been a Thor for a minute. I mean, saving lives she's quite good at, but the rest of it she needs work.
0: How many catchphrases have there been? A lot.
1: Yep, jump the gun. Well, hang on, he moves through shadows, and he's going to the shadow realm. It seems like that's where he's going to be the most powerful. You're
0: hey, right. We can't just go marching in there. It could be a trap. Are
1: you thinking? what I think you're thinking. I'm thinking it. What are we thinking? Thinking what? I'm thinking it
0: too. omni city. city. Mm. Blijf luisteren, want straks bespreken we. The Innocence, ...en horen we de scenarist en de regisseur van The Innocence... ...Eskil Woektz. En ik jas nog even snel wat andere titels erdoorheen ...die ik de moeite waard vond. Maar eerst even op adem komen met een stukje uit de... ...nou, de, de stukje soundtrack van Thor Love and Thunder... ...die weer de moeite waard is. Bij Ragnarok goochelde die ook al met 80s hits... Uh, rock classics. En dat doet hij hier met Guns N' Roses. Ik weet niet of jij een Guns N' Roses fetish hebt, Jasper, maar
1: ik kreeg er wel een kick van. Ik kreeg er wel een kick van, zeker. Vroeger uh, luisterde ik veel Guns N' Roses.
0: En wie daarmee mag goochelen is componist Michael Giacchino. Tot zo.
1: We bespreken in deze aflevering slechts twee films. En we hebben geen top 5, want we hebben een interview. Maar Guido heeft wel nog het een en ander gezien. Wat, Guido? Ik zag een Nederlandse stop-motion film. Animatiefilm. Animatiefilm ja. Film, ja.
0: Even voor alle duidelijkheid voor mensen die niet weten wat stop-motion is. Hoe kun je dat het beste heel kort samenvatten? Je bouwt alles. Eigenlijk. In -hmm. miniatuurvorm. En die poppetjes, die verbuig je steeds een heel klein beetje. En dan maak je een shot. En dan doe je het nog een keer. En dan maak je weer een shot. En dan laat je de boel achter elkaar afspelen. En dan... Nou, op die manier werd King Kong in de
1: jaren dertig al uh, tot leven gewekt. En nu kennen we het vooral van kleipoppetjes van Wallace Gromit. Dat soort dingen.
0: Zeker. En een van mijn favoriete stop-motion animatiefilms... Uh, is denk ik toch van Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox.
1: Ja, zeker. Isle of Dogs vond ik ook. Isle of Dogs En die en, maakte het zich nog makkelijker... want die de, gebruikte 12 frames per seconde voor die, uh, voor die films. En hoefde hij er niet 24 shots te maken. Ja,
0: en dat is het leuke van stop motion. Het mag een beetje hokey zijn. Het ja. hoeft niet zo super vloeiend. Je mag ook... De naden zien lopen, de stofjes. Bij Wallace Gromit had je altijd... Je, zag, uh, je duimafdrukken
1: zag je duimafdrukken zitten. duimafdrukken
0: gewoon bijna zitten. En <laughs> ja. dat geeft het iets mooi tastbaars. Alsof de poppetjes zo op je afkomen... of zo van het uh, beeldscherm naar je toe kunnen lopen. Dit is er dan een uit uh, Nederland. En die heet Knor. En die vond ik echt weergeloos. Ik vond het echt zo ontzettend leuk. Dat goed. Ja, hij is vanaf zes jaar. En net niet voor wat jonger, omdat... En dat vond ik een van de sterkste dingen uit Knor. Ik ga niks uh, spoileren. Daar zit een licht grimmig randje aan. En dat zie je bijna nooit meer bij jeugdfilm. Jeugdfilms zijn altijd, zeker uit Nederland, zo veilig. Ontzettend veilig. Maar deze durft iets verder te gaan, iets brutaler te zijn. Het gaat over een meisje en die krijgt op een gegeven moment... uh, komt haar opa uit Amerika logeren en van hem krijgt ze een varkentje cadeau. Maar die opa zou daar wel eens uh, wat uh, plannen mee kunnen hebben met dat (lacht) beest. En nee, het is niet een verkapte uh, reclame voor uh, vegetariërs. (lacht) Het is ook geen flap. Nou, 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 je het zegt. Het heeft wel wat flappietrekjes. Ja hij is zo leuk gemaakt. De stemmen zijn fantastisch. Um, ik heb dat nog gevraagd aan de regisseur. Hoe heb je dat gedaan? Want ik vind vaak de stemmen in animatiefilms... Uh, zeker in Nederland... het is heel erg opgelezen. Dat uh, risico loop je ook als je in een hokje staat... en iedereen neemt afzonderlijk van elkaar... zijn eigen teksten solo op... En zij zei, ja, ik heb gewoon alles geboommiked. Dus gewoon zet die acteurs in één ruimte. Zij zei van, ik wilde het zelfs in de buitenlucht opnemen. Dat is hem dan niet geworden. Maar mensen als Jelka van Houten, Kees Prins, uh, Remco Vrijdag en Alex Klaassen. Alex Klaassen is heel erg grappig als een, als een hondentrainer. <laughs> Daarvoor, moet je de film alleen al zien. Uh, gewoon bij elkaar zetten, een microfoonhengel uh, erboven, zodat ze ja. ook vrij kunnen bewegen. En dat lijkt iets kleins, maar dat maakt een wereld van verschil.
1: Ja, het gebeurt steeds vaker dat mensen dat doen. Ja. Oh, je zei net Wes Anderson, die deed het uh, helemaal. Die liet uh, George Clooney echt uh, koprollen maken terwijl hij zijn teksten zei. En oh, zo. dat wist ik niet. Omdat de, de, de Vos dat ook deed, zeg maar. Zo die liep met een hengel achter hem aan. <laughs> en, uh, ja.
0: ja, The devil's in the details. En uh, knor is heerlijk. He Ga daar met het hele gezin heen. Is hij he in de bios? Is hij te streamen? Hij eh, draait in de bioscoop. Eh, hij ging trouwens in première eh, eh, tijdens het filmfestival van Berlijn. Dat is al heel oh, gaaf. Oh, wauw. Ja. Ja. En hij is ook verkocht aan eh, heel veel landen, waar hij dan ook waarschijnlijk in de bioscoop te zien zal zijn. En later waarschijnlijk op streamingdienst. Ja, dit eh, misschien overdrijf ik. Ik werd er gewoon heel vrolijk van. En ik heb ergens zo dat gevoel dat dit wel eens een, een klassiekertje zou kunnen worden.
1: Oh, Oké. Okay. Nee, ho ho, ho, ho ho, dit wordt een ramp. Kom, alsjeblieft. Oké, okay. maar er komen regels.
0: Regel 1, Knor mag niet in huis. Ah, nee,
1: nee, 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 oh, jongens, weg. nee, 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 ja, nee.
0: Regel 2, Knor mag niet in de moestuin.
2: Knor, moestuin.
1: Kom hier. Ah.
0: En regel 3, Knor mag nergens poepen. Mag ik er nog één doorheen jas, Die zag ja, wat sneller Nog eentje doen. dan. Een documentaire weer eens een documentaire. Oh gezien. leuk, ja. ja. En deze heet Fire of Love en gaat over twee vulkanologen uit Frankrijk, uh, een echtpaar die elkaar hebben gevonden in hun passie en uh, liefde voor, nou alles uh, wat met vulkanen te maken heeft, lava, aswolken. Ze hebben het niet overleefd, maar dat is geen spoiler. Dat wordt eigenlijk al helemaal in het begin duidelijk gemaakt. Maar het heeft iets heel ontroerends om ze helemaal op te zien gaan in hun passie. En dat ze niet zonder elkaar kunnen. En dat het eigenlijk uh, zonderlinge wezens zijn die, zoals vaker bij documentaires, die gaan vaak over mensen die een beetje aan aan de rand van de samenleving of niet passen in de maatschappij zoals wij die kennen. En hier vinden ze halverwege toch een roeping omdat zij... Ja, als een van de weinige vulkanen bestudeerde zo uh, gedetailleerd en zo dicht bovenop het vuur letterlijk, dat zij op een gegeven moment ook uh, aan educatie konden doen en misschien mensenlevens konden redden. Maar het is vooral, dit is de meest uh, romantische en ontroerende film over wetenschappers ooit gemaakt, zat oh, wow. ik uh, me te bedenken.
1: Is het dan een fly on the wall principe? Of, uh... Ja, wat
0: bedoel je met fly on the wall? Het heeft in ieder geval geen talking heads. Nee, oké. Okay. Dus wat deze twee uh, vulkanologen hebben gedaan... is zo'n beetje alles filmen. Ja. En dat is het enige wat we zien. Dus het is een soort perfecte, geëdite ja. uh, greep... uit hun enorme um, schatkist aan archiefmateriaal. Spectaculaire beelden en foto's. En dan zit er een voice-over onder. Een beetje een beschouwende voice-over van Miranda July. zo'n mm-hmm. is een bekende regisseur. Yeah. En die geeft het geheel net tilt het naar een wat bijna filosofisch niveau. Af en toe dacht ik van oeh, één of twee regels minder aan voice-over had ik ook wel meegekund. Maar dit is wel echt een aanrader. Ik vond dit een van de mooiste films van het jaar, die ik wow. zag
1: tot nu toe. Ik zag trouwens ook een documentaire. Weet je nog dat wij hier vorige keer samen zaten en dat het aan het eind van de Elvis discussie zei ik, ja wat Elvis wel goed gedaan heeft, is mij nieuwsgierig maken naar oh ja. Elvis. Dus ik ga maar eens een Elvis-documentaire opzetten. Nou, dat heb ik gedaan. Oh, ja. wat heb je gezien dan? Uh, Elvis the Searcher, dat is een HBO-documentaire. Dat was eigenlijk een serie, uh, twee, twee of drie delen serie. Decent? Uh, sorry? Ja, 2019. Oh ja. ja. ja, ja. En uh, ja, het is heel interessant, maar heel veel uit de film bleek toch wel redelijk goed te kloppen. Al was het wat volgorde uh, geslagen en zo. Ja. Maar goed, het is geen recente. dus ik ga hem niet bespreken, de documentaire. Maar ik vond het wel grappig. Ik heb dus echt gedaan wat ik zei dat ik ging doen. Even iets groei. meer over Elvis. Dat leren. heeft
0: die Basilur me toch mooi voor elkaar gekregen.
1: Toch wel, Kasper. ja.
0: Tijd voor iets heel anders. Deze film zagen we allebei en is het bespreken meer dan waard. We gaan naar Noorwegen naar het zeer creepy The Innocence.
1: Ja, het lukt me Eskil Voekt is een scenario-schrijver die vaak samenwerkt met Joachim Trier. Door het recente succes van hun film The Worst Person in the World kwam Voekt wat meer in de aandacht en kreeg hij wellicht ook wat meer kansen. Hij regisseerde zelf al vaker een film tussen de schrijven door, maar nu komt hij met The Innocence, een sluimerende Noorse horror vol creepy kindjes met bovennatuurlijke gaves. In de film volgen we de 9-jarige Ida, die veel op haar oudere, maar non-verbaal autistische zus Anna moet passen. Ze is ook jaloers dat het grootste gedeelte van de aandacht van haar ouders richting naar haar zus gaat en niet naar haar. Ze heeft geen vrienden in de wijk waar ze net zijn komen wonen, tot ze Ben ontmoet. Ze worden vrienden en al snel blijkt dat Ben bovennatuurlijk gaves heeft. In eerste instantie zien we alleen dat hij een kleine objecten kan laten bewegen met zijn geest. Een soort telekinese dus. Maar uiteraard blijft het daar niet bij en hij blijkt ook niet het enige kind met dergelijke krachten. En dan gaat het uiteraard langzaam helemaal mis. Guido, de meeste elementen van deze film hebben we al eerder gezien. enge kindjes, paranormale gaven, etc. Waarom stijgt die Innocence dan toch zo boven de gemiddelde horrorfilm uit? Zelfs in originaliteit.
0: Ja, op heel veel verschillende vlakken stijgt die boven de gemiddelde horrorfilm met creepy kids uit. Want dat kennen we ook wel. De, Stephen King uh, schoot me wel een paar keer te binnen toen ik deze film zag. Het heeft wel die vibe, maar dan vooral van de boeken. Ja. Want...
1: De film is trouwens gebaseerd uh, op een manga. Uh, Domu, A Child's Dream van schrijver Katsuhiro Otomo. Uh, Voekt heeft ook gezegd dat hij de film daar uh, aan ontleend heeft. heeft, Wel
0: licht geïnspireerd door. Meer dan dat het echt een uh, letterlijke vertaling naar beeld is. Nee, het is geen verfilming. Het begint erbij dat kinderen moeten in bescherming worden genomen door de filmwereld. Uh, Zo lijkt het. En dat doet Eskiel Voekt niet. Kinderen zijn... Geen lievertjes. Um, ze zijn weliswaar onschuldig, maar in hun onschuld zijn ze ook nog van alles aan het ontdekken. De wereld is nog één grote speeltuin, waarbij het verschil tussen goed en kwaad, dat is, dat is nog troebel. En dat yes. zijn ze nog aan het ontdekken. En dat gegeven, daar zoomt voekt heel diep op in. Ja. En dat heb ik eigenlijk zelden ja. zo ontzettend goed uh, uh, gezien. ...als in deze film. Dit is dan een horrorfilm. Ik vind altijd dat de Japanse animatiefilms van Ghibli... ...heel erg goed zijn met de verbeeldingswereld van kinderen... ...of de belevingswereld van kinderen. Nou, dat zijn geen horrorfilms, dat is dit wel... Maar ja, hier um, gebeurt ook wel eens iets vervelends met, nou ja, een kat. Als je de scène met de kat hebt overleefd en je, het zit nog in je om dan verder te kijken, dan staat je nog veel meer te wachten. Maar ik zag hem in Cannes en daar liepen een aantal mensen bij die scène echt weg. Zo van, ja, dag, daar ga ik niet nou, meer kijken.
1: Eigenlijk, als je die hebt overleefd, dan ben je, heb je het ergste wel gezien, toch? Erger wordt het niet.
0: Nou, nee. Nou, nou... D- ja, het ligt eraan als jij uh, mensenleven minder uh, akelig vindt... dan een kattenleven.
1: <laughs> maar nee, is nee, toch manier... altijd,
0: we schrikken altijd veel meer ja. van dierenleed... dan van mensenleed. Ja, maar het
1: de waarop, zeg maar. Ja. De, 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 de medogeloosheid of zo. Ja. Maar
0: ik, het zit hem dus in wat Eskiel Voekt durft. Hij heeft echt ballen met deze film. Ja. Dit kunnen ook kinderen zijn. Uh, zeker buiten het zicht van hun ouders doen ze... Ja, Kan je ze kwalijk nemen? Uh, Dat vraag je ook steeds af. Eigenlijk, uh, wat je vooral niet moet denken bij deze film... is dat je naar een soort veredelde X-Men zit te kijken... uh, voor kinderen van negen jaar. Want het is zoveel aardser en realistischer. En het speelt zich ook af, die setting alleen al, die hoge appartementen. Die camera die daar doorheen sluipt. uh, Dreigend. uh, voekt, is geniaal met de camera, hoe die met een hele kleine zoom enorm veel spanning kan opbouwen... zonder dat je eigenlijk weet wat er staat te gebeuren. Ik ben daar echt dol op, dat vreet ik op. En dan ook psychologisch gezien nog zo interessant. Ja, dit vind ik wel een een meesterstukje.
1: Ja, het is inderdaad wat je zegt. Het het zou bijna een soort origin story uit de normale superhelden kunnen zijn. Alleen, ja, Voekt gebruikt gewoon die structuur... eigenlijk om ons iets te vertellen over die tijd in je jeugd... waar je dus nog op zoek bent naar je morele waardes... En, en naar wat goed en slecht is. En, uh, en voor die tijd uh, hebben begrippen als schuld en onschuld eigenlijk nog niet dezelfde in, in de echte wereld geankerde betekenis, zeg maar. En de, deze film vinden ze dat. En hij gebruikt dus hun por- paranormale krachten eigenlijk als een soort metafoor voor hun ontwakende gevoel voor rechtvaardigheid. Dat is een beetje zo ja, goed gezegd, zoals ja. ik het las. Ja. ja, en die kinderen die zijn. Dat, dat is ook lastig. Het begin van de film bijvoorbeeld. Uh, dat negenjarige meisje Ida knijpt haar zus uh, hard. Omdat ze natuurlijk toch niet reageert, want ze is uh, non-verbaal autistisch. Maar doet ze dat, wat, wat zien we op dat moment? Is ze aan het uitlokken of zien we hier een soort sadistisch trekje van haar? Of is het gewoon normaal gedrag van een kind dat de grenzen opzoekt en kijkt wat er dan gebeurt? Ja, dat maar wat, is een hele goede vraag. Maar wat als je dan gaven hebt en een stuk meer kan doen dan alleen maar een beetje knijpen?
0: Ja, het is van alles. Het is ontdekken, het is uh, jaloezie, het is aandacht vragen. Dat is het bizarre van kinderen. Ze -hmm. kunnen niet zonder hun ouders en zullen er altijd op kunnen terugvallen... ...maar willen ook het liefst heel veel buiten hun ouders omdoen, omdat de wereld dan veel spannender is. Daar speelt deze film fantastisch mee... En de horror-elementen die erin zitten zijn best wel spaarzaam.
1: Ja, ja zeker. Dat vind ik ook ja. heel
0: goed gedaan. Het is een film die toch subtiel blijft. Hij lijkt af te koersen op een enorme finale. Maar ook dan houdt hij zich in die finale. Is, die ik finale heb hem nu twee is, keer gezien. Uh, die ja. is echt waanzinnig goed gedaan.
1: Ja, dat is echt... Hele... Hij
0: observeert zo goed met ja. de camera. Hij hoeft niet van alles... In dialogen uit te leggen. Je mag hier echt gewoon kijken en voelen.
1: Het is echt een finale. Het is de confrontatie tussen goed en kwaad bijna. En het is gewoon geheel in stilte. Uh, zonder dat er echt iets gebeurt. Wordt die strijd uitgevochten. En we kunnen hem net zo goed volgen. Als de gemiddelde Marvel zeg maar. En het werkt beter dan. Dan eigenlijk alle derde acte showdowns. Die we kennen. Het is zo mooi en subtiel gedaan. Het is echt... En hoe het leven dan weer verder gaat daarna. En ja. Echt, uh, echt heel mooi. Ik uh, moest uh, bij de film een paar keer denken aan Oostlund, omdat het een soort... Uh, Ruben Oostlund, ja. ja. Omdat het een soort gedachte-experiment is, die film. En dat is natuurlijk wat Oostlund ook altijd doet. Dit is bijna een gedachte van wat als kinderen paranormale gaven hadden. Hoe ver zouden ze dan gaan? Uh, zouden ze bijvoorbeeld iemand die hun pestpijn doen? Uh, wat zou die kracht doen met de morele waarde van een kind? Nou het is... Dus niet zoals bij Spider-Man, with great power comes great responsibility, maar wat, doen die, wat doet die power met de onschuld van de kinderen?
0: Ja, schappelijk als je dat zegt. Ik heb bijna diezelfde zin uh, voor mijn AD-recensie gebruikt. Ja, klopt, ja. Ik moest daar ook vaak aan denken, uh, with great power comes great responsibility. Yeah. Wat als je die responsibility... Als je nog niet eens weet wat dat woord betekent. Want dat is het ook... En wat ik ook heel erg goed vind, en dat maakt het meer dan een gedachtexperiment. Mm-hmm is dat als er iets verschrikkelijks gebeurt... Uh, door een van die kids, dat je... nou of je gewetensvoeging ziet, dat weet ik niet... maar je ziet wel dat het iets met ze doet. Je ziet ze het uh, moraal ontdekken. Je ziet het ze oppikken en langzaam tot zich nemen. dus Het, het is zoveel meer dan alleen maar... oeh, en nu doet uh, dat joggie of dat meisje dit. En het blijft ook mysterieus. Dit is ook zo'n film...
1: Er wordt niks uitgelegd. Er wordt ook niet uitgelegd waar die krachten vandaan komen. Je je, je kan een beetje herleiden. Als ze allemaal bij elkaar zijn, dan hebben ze meer krachten of zo. Maar het het wordt niet heel veel duidelijk.
0: Nee. En de de tweede keer kijken vond ik ook wel verhelderend trouwens. Er zit ook zo'n scène in deze film. Dan denk je even naar uh, lucht te kunnen happen. En dan gaat die vader van Ida met Ida naar binnen. En dan... Net voordat de deur dichtgaat, dan -hmm. staat er ineens een man, uh, die we daarvoor nog nooit eerder hebben gezien, staat voor de deur. En dat geeft een eng effect. En pas later denk je, oh, maar wacht even, dat zou wel eens zo kunnen zitten. Maar er gebeurt verder niks mee. Dus ja, ik hou daarvan.
1: Ik heb nog een vraag voor jou. Want voegt is niet het soort schrijver dat zijn thema's en metaforen dus heel duidelijk uitlegt aan zijn publiek. Het is meer iemand die... Uh, het publiek vertrouwt. Eigenlijk om met die losse ideeën... die hij in een film stopt hun eigen ideeën te vormen. Of in ieder geval om erover na te denken. Uh, Maar aan de andere kant... kan je ook zeggen dat... door dat gebrek aan duiding... van de filmmakers zelf... het verleidelijker is om om er allerlei... metaforen in te gaan zien. Wat wij ook aan het doen zijn. Uh, Misbruik, schreven gezien... situaties, racisme zelfs wellicht. En dat, dat hele opgroeien waar we het net over hadden. Maar misschien heeft deze film... juist geen... ...andere laag omduining in te zoeken... ...en is dat juist de kracht van de film? Uh, het is gewoon wat het is. Ze hebben die krachten, meer hoef je niet te weten. Wat denk jij, Guido? Zit oh. dit vol metaforen... ...of ligt de kracht van de film juist in... ...dat het niet zo is?
0: Nou, daar d- zitten wel... Nou, zijn het echt
1: metaforen? Dat weet ik niet. Wat ik er knap aan vind... ...is dat het ook
0: gewoon... Een goed plot heeft.
1: Het werkt gewoon als ja. wat het is. Juist.
0: Precies, dat vind ik er ook heel goed aan. Dus
1: maar is dat, is jij dat en ik dan kunnen dan blijven ja.
0: mijmeren over de psychologie van kinderen en mm-hmm. hoe die breintjes werken en zich uh, ontwikkelen. Maar je kan er ook nog gewoon naar kijken als een loeispannende horror thriller. Ja. En waar je dan later misschien. Het is wel zo'n film die onder je huid gaat zitten. Mm-hmm. Uh, tenminste, dat had ik heel erg. Ik zag hem dat in Kan. en deze film is het langs blijven hangen. Terwijl ik dat van tevoren niet had gedacht. Daarom ben ik ook altijd van mening... dat je een film altijd op zijn minst even een week... in je hoofd moet laten marineren... voordat je er een goede recensie van kan maken. Absoluut, absoluut. En dat is bij deze ook zo. Um, dus het is wel een film waarvan... het zou me niets verbazen als mensen die normaal... niet zoals wij nu een heel gesprek hebben... na een film, dat zij toch ook na het zien van die Innocence... met dit soort vragen in hun hoofd gaan Want je wordt wel door die Innocence voldoende gekieteld... om er meer mee te doen dan wat je op het eerste gezicht aan plot krijgt voorgeschoteld. Mm-hmm. Want niet alle vragen worden keurig beantwoord. Er wordt inderdaad veel aan de eigen interpretatie overgelaten. Dus ja, hij heeft daar een hele knappe mix in gevonden of zo. Wat ja. vind jij?
1: Ja, ik weet, het, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk inderdaad misschien wel dat het vooral werkt op plotniveau, zeg maar. En uh, dat die, al die mooie uh, woorden die wij net gebruikten... over uh, het vinden van je, van je morele waarden en zo... Ja, dat wij die misschien bovenop leggen. Ik uh, zou best kunnen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het, het nee. hoeft er niet ingezet te zijn en, uh, om, om goed te zijn, zeg maar. De kunstenaar hoeft het zelf niet eens zo bedoeld te hebben om het goed te maken, wat mij betreft.
0: Nee, en dan mag ook nog wel eens benaderd worden dat SQ gewoon een heel, goed oog heeft, een heel goed filmisch oog heeft. Hij weet precies waar hij de camera moet zetten, wanneer hij moet knippen, wanneer er muziek uh, moet klinken... en wanneer niet er zit hele spaarzame muziek in, maar de muziek die erin zit is... Nou, daar gaan je nekharen soms wel van overeind staan. Hij moet daar hebben rondgelopen, die setting, wat ik al zei, dat, dat appartementencomplex en die tuinen en dat bos daarachter... En, al de shots in mm-hmm. zijn hoofd hebben gehad van ik kan iets doen met die yeah. met die uh, schommel die daar hangt. En ja, yeah. ik vind sowieso vind ik dat mooi aan het genre horror. Hork heeft nog steeds een beetje het uh, een beetje slechte naam van bloedvergieten, maar je kan juist met hele subtiele dingen zoveel suggereren. En dat vond ik bij Thelma al heel goed. Al was bij Thelma, was het, daar was het wel duidelijk. ...heel metaforisch ja. uh, waardevol. Voor vond.
1: de duidelijke... ...Telma is een eerdere film van Eskiel... Nee, ...van Joachim Trier eigenlijk... Uh, ...uit 2017. Ja. En die gaat ook over paranormale Ja,
0: ook over een kind... ...wel een wat ouder kind... ...en ook haar ontluikende seksualiteit... Uh, ...komt daar aan bod. Het is toch wel even een andere koek... ...maar ik vond deze sterker.
1: Ja. Het is bijna onvermijdelijk... ...dat wij hier over ongeveer anderhalf jaar... ...over twee jaar zitten... ...om de Amerikaanse remake... ...van The Innocence oh. te bespreken... Waarin de thema's er weer te dik bovenop leggen en waarin we wel een echte showdown krijgen. Ik zou zeggen, wacht daar vooral niet op en ga deze nu kijken. Gudo heeft dus een uh, interview gehad met Eskil Voekt. Hoe is dat uh, zo uh, gekomen?
0: Ik kreeg hem uh, aangeboden door de filmmaatschappij. En dat zou ik eigenlijk voor het AD doen. Maar ik dacht, nee, deze wil ik exclusief voor de... Podcast, voor voor podcast. Ja. En er ging hij mee akkoord. En het was een leuk gesprek. Weet je wat het is met interviews. Met grote namen uit Hollywood. Die mag je dan vijf minuten spreken. Ja. En dan van die heeft die de diepgang die heb je het ik over gedaan. Een, uh, nou, uh, noem eens wat. Uh, en hier kon ik echt wel een beetje de diepte in. Uh, ik heb geprobeerd ook niet te spoileren. Sowieso is die Innocence wel een film. Hoe meer Blanco je erin staat, hoe beter. Want het is eigenlijk altijd. Maar ik denk dat hij. Nou, vooral uh, interessante ideeën heeft. Uh, hij, hij vertelt in dit interview vooral wat er aan ten grondslag lag voordat hij deze film ging bouwen. Uh, het is sowieso een hele aangename, uh, grappige man ook Esky Voekt. Ik hoop dat jullie uh, smullen van het interview met hem. Dan zijn we straks nog even terug. Wat we de volgende keer gaan doen. I saw the movie for the first time last year during the Cannes Film Festival. At the And premiere
2: almost, yeah?
0: Almost, well, it was a very weird screening because uh, I had to be in a theater just outside of the city. So I uh, went there by taxi and it turned out they didn't have English subtitles, just French subtitles and my French is terrible. So I actually saw the movie uh, without understanding what what the kids were saying, but as it turned out, that wasn't a problem at all. Uh, your movie has such a strong visual language uh, that I understood it perfectly well. So that's a compliment, I think. Yeah, that's great. Yeah. With how many movies would this still be the case nowadays? And is this
2: something you were thinking about while writing and directing this movie? Definitely. I I think that's part of my attraction to more genre kind of stories is that it's uh, it's an inherently visual genre. I mean, you're making a very boring uh, supernatural thriller or horror movie if people are talking all the time, you know? And, and and I've written and made a lot of movies where people talk. I love that in cinema. But I just sometimes it's nice to not do that. And what I like about the supernatural element is that you know in fiction even someone a genius like uh, Stephen King he doesn't need to reinvent language to to explain how telepathy uh, works you know Mm -hmm. Uh, but if you do it in a film you have to find a language to do it you have to think as a director okay what images and what sounds will make people understand that now they have a weak telepathic connection, now it grows stronger, now he can control people with his mind, all all that you need to do in a visual way and you have to invent the language to do that. And I find that fascinating. I, I love that challenge as a filmmaker. So I really wanted as little verbal explanation as i could you know because that's not fun that <laughs> that's it's not just interesting not fun. <laughs> yeah it, it's not fun for me and it's not fun for the audience you want to be you want to figure it out you know you want to see it and experience it you don't want it to be explained to you so that's uh, yeah so i was very conscious about that so I'm happy you stayed and, and watched it and uh, and got something out of it even without the correct subtitles.
0: I, I uh, said to myself, I give it 15 minutes and if I'm in trouble because I don't understand it, I'll leave and give the movie another chance another time. By the way, I saw it yesterday um, for the second time with the English subtitles and uh, And hated uh, it. Yeah. <laughs> and absolutely hated it.
2: <laughs> no,
0: but I, I came to the conclusion that I didn't miss a, a thing. So um, I'm so curious. This is such a such an intense movie. Also the second time, it's such an intense movie. <laughs> but how did this story was born?
2: Well, the, the first idea was uh, more innocent in a way. It was about the magic of childhood. And the idea was, what if a group of kids were playing together and uh, and while they were playing, something just inexplicable, magical would happen. And they would just go along with it like that was natural that, that this would happen every day. Uh, and then they would go back to their house and sit down in front of the television or at the dinner table and the magic was gone. And then you would think, oh, that was just their imagination. And I thought, what what if I'm in a movie where that magic was real? So that was the first idea. And then uh, I was quickly thinking, okay, if the magic is real, they'll have some powers. And if kids have powers, what will happen? Some bad things (laughs) will happen. Probably. Because they're not supposed to have power to do Uh, real damage you know kids are weak for a reason I think you know it's uh, uh, they make mistakes and they need to make mistakes so 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 all those things they both started rolling from that point Uh, and and also when I was thinking about childhood and uh, and the magic of childhood I also remembered I tried to not be too nostalgic about it because I remember being scared as a kid even being scared about nothing you know I I could lie in my bed at night totally in security you know with my parents probably in the other room and I would hear a sound Or, or see a shadow on the wall, uh, and I would just imagine the most horrific stuff. You know, my imagination would run wild. And as a kid, you don't have the capacity of, of, saying, "Oh, that's imagination, that's reality." You know, they blend more. So I, I would just lie there and like make up, this anxiety attack, almost. You know, and I, I think I've never been as scared, as an adult as I've been as a child. So I knew I I can't just make this happy. Oh, it's such a great thing to be a child kind of story because it's hard to be a kid. You are a victim of your own imagination and emotion and capacity of feeling intensely. Those are great things, but they can also turn against you. So I knew I needed uh, that aspect to be alive in the film as well. But there's also
0: uh, that sense of wonder and discovery So one time you can uh, have a, a joy and fun and the other second it, it turns around the other way. And you really play with that in the movie. And um, I said to my wife yesterday that, that the first time the stone goes uh, uh, the other direction, it's like, did I just see that right? Or is it, they do not talk about it anymore. It's like, It's it's no, almost normal. Of course, they're giggling and, oh, wow, that's cool. But it's not like they discovered
2: um, something that is perhaps revolutionary. <laughs> yeah, yeah. I, 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 I The discovery and joy aspect is in the movie, but people kind of focus on the on the bad ones. Uh, the horror but uh, side. Like, what I, I really enjoy about kids and what I enjoy about my kids uh, while I was uh, while I'm watching them is that they're so open, you know? Kid, kids are used to learning new stuff every day. So uh, they're, they're much more open. And I, I would like the thought experiment I did before I made this movie was like, okay, my son was six at the time. And I was thinking, okay, what if I'm just walking down the road with my son and something like earth shattering would happen, like a, like a dragon would land next to us, you know, uh, obviously not in the movie, just an example. And and I would just lose it because I've I've been living in a world where I've been quite sure of what exists and doesn't and what's possible and not. Uh, and, and my son would go like, oh, dragon, cool, you know, <laughs> because, uh, yeah. uh, because I mean, he doesn't know what's possible or not. You know, he, he's his worldview is so elastic. Mine is so rigid, you know. So kids would be like if someone shows some magical ability, they would go, oh, that's a cool thing, you know, and I can do this. And they show something completely ordinary and they would put it on the same level. And I thought that would be an interesting way to introduce that kind of magic in the movie is that they would just uh, accept it and move on, you know? But what do you think? Is it better to be an adult or uh, to be a kid? I think it's, that's not an easy question. I think that um, it's very hard. It's much harder to be a kid than we acknowledge you're much more vulnerable. And I think a lot of what we do growing up is to protect ourselves from the way we feel when we're children because it's, it's exhausting to feel as much as you do as a child. And it's exhausting not being sure of what's possible and not. And it's exhausting not to be in control of your own life. And it's exhausting to have that imagination all the time working and and, uh, and uh, not being sure how to separate fantasy from reality. And so we, we grow up and kind of figure that out, you know? And we suppress our negative emotions and like, oh no, I can feel that, you know, it's not constructive. You know, I can't feel anger, I can't do this. And, and we kind of protect ourselves Make everything very systematic and, and neat, and uh, and I think we need to do that. I think it's better in a lot of ways, but then we lost something along the way. Of course, it's a much more exciting world the kids live in. Yeah, it's uh, they they live a lifetime each day. You know, we don't. <laughs> so so it's a give and take, and I, I, I hope the movie has both aspects of of it.
0: When I think about the innocence, are of- immediately think about those big blocks of flats, those apartments, that 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 scenery, that setting, um, which is creepy, but also very ordinary. Why did you um, choose for that setting?
2: Well, it's based on like a childhood memory I have. I lived in a place very similar to that uh, for a few years when I was young. So I wrote it based on those memories. And what I was attracted to, I think, was that I can remember like you're you're in your apartment and your mother or your father is always nearby. And then you go out in the communal areas and you you meet other kids, but there's still like adults there, you know? And then you just take a ride and you walk into the forest and you're completely alone you know suddenly it's lord of the flies you know you 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 can have like you can do your games you can experiment you can have fun you could be cruel you could do whatever and then you go back to dinner and sit down you know it it, i I thought the contrast between those big apartment buildings where people live so close together and uh, the forest where you have space to like escape the uh, adults uh, looking at you. I felt that was a, a very interesting and cinematic contrast. So that's uh, that's what we were looking for, something that captured that.
0: And it's also interesting that uh, you must have been thinking about this a lot. How much screen time uh,
2: should I give the parents? Was that difficult to find that right balance? It was uh, yeah. I, I knew from the beginning that I wanted uh, the adults to be in the background and to be with the kids uh, and to always take the kids' side in all. Like if there's a disagreement, we should we should be with the kids, you know. Yeah. But uh, of course, we uh, I had a little bit more material with like the main parents and uh, not alone i never had scenes with them without the kids but i had a f- two more small scenes with the the youngest daughter and her mother and one with her father and in the last round of editing we cut them because it felt like oh it's even stronger if they're even more alone you know if the children are even more alone in this so so it was that kind of balance that we we needed so that was a very important part of editing just to to find exactly the right involvement Mm. because the parents they want to be involved you know but they're they're not trying at the right moment or they're missing the opportunity or using the wrong words or they're not believing the kids when they should believe them you know but it but it's not like they're not interested And the kids know that they will
0: not be believed by their yes. parents. That's very interesting in the relationship between Ida and her
2: mother. I think she doesn't even try to explain. I, I always try to kind of therapeutic for me. Try to put myself not to write villains of the parents too easily. You know, they uh, so most of what they say, not everything they do. I could have said, you know, in the in the moment when I'm a bad parent, you know, yeah. But they, like in the beginning, the father, she tells uh, the story of how this boy can make those uh, bottle caps change direction in midair, and and he goes like, oh, he knows magic, you know. So he's kind of making fun of her. Yeah, Now, it's very kind, but he's making fun of her, and and I could have done that. You know, because kids can tell you like stuff that's obviously not true, but it's true to them. So, 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 why am I doing that? Uh, and then the uh, later, when when the older sister is actually talking and uh, Ida actually says so to her mother, her mother doesn't accept it. You know, she she becomes angry because yeah. it's impossible to her. And it's not something you should joke about. Is there something
0: a very personal? You you told me about that it, it's a personal story that you think about your own uh, youth. Um, but is there a specific scene or moment or a memory
2: of yours that you put in the film that is very personal and for you? I had like a moment. We had the cut where I remember me and a friend when we were very young, threw some stones from... Uh, like a, a like a bridge over a, a road old. and i i remember like the sound of the rock hitting a car and i ran away and i still to this day don't know if that sound was real or not or if it was just my fear of what was going to happen or the, because i just ran away immediately you know it and i kept thinking about it and that was a scene that we cut even before we got the chance to shoot it but uh, But uh, I have this um, more of this moment I was thinking about that's not in the movie. But there's a lot of stories about kids being cruel to animals or other kids or younger siblings. You know, a lot of people have those stories and they uh, talk to me about um, uh, after having seen the film, or I talked to a lot of people before writing. And and I had this story of being young myself and having this uh, uh, air gun mm-hmm. yeah. uh, that my parents let me play with when we were at the cabin near the sea that we used to spend our summers at. And uh, I remember having it and seeing a seagull flying and I, I shot at it and I could see that I hit because it moved in midair. And, but it's a big bird, so it doesn't die immediately from that that uh, slug you know so uh, uh for some reason i had picked up on lead being poisonous and those slugs are made of of lead so i was fantasizing about this seagull dying in agony slowly because of me and i i just walked around that whole day thinking about that i couldn't get to sleep at night And I I didn't talk to my parents about it, you know, Mm -hmm. Uh, which uh, I asked myself why, because I had a good relationship with my parents, but that's what kids do sometimes. It just, maybe because you feel guilty, you just keep it inside. And, And that guilt, I think, made me aware of my responsibility as a human being of not being cruel to animals or beings that are weaker than me. And it became part of, my morality you know and I think that kind of experience informed the movie about how you need to make mistakes sometimes as a kid you need to transgress you need to push some limits to because you need to surpass the the values from your parents you know don't do this do that you know at some some point you need to do something your mother said you shouldn't Mm -hmm. do And then feel if you feel it's wrong. And, and if you don't feel it's wrong, you'll push to the next level and you'll find your own limit. And that's how you evolve your, your inner moral compass in a way. And, yeah. I, and I think that's that memory kind of informed a lot of what happens in the movie. Wow, that's so fascinating. Mm-hmm. Um, what is also fascinating about the movie is that
0: I was saying to my wife, if this was an American movie, or a, a big studio movie, I was sure it wouldn't be. Um, it wouldn't go that far. Uh, there are moments in The Innocence where I thought, well, this is not going to happen. They're they're kids. We're never seeing this in a movie, but it goes there. <laughs> it, it really goes there. Do you think we're too careful in movies uh, when we are dealing with kids? Because it, it, it's it's really cruel. There are some moments
2: uh, you are showing us that are, uh, really cruel. I, I think we're right to be careful in a way. I'm um, as a parent when I see like another crime series that involves like the abduction, rape, and murder of a child. Oh, I, I, I I just feel it's lazy. You know, It, mm-hmm. it's it's just a lazy way of creating uh, sympathy and hate in a mix. Uh, the spectator will just feel involved in trying to find the killer and then they want the killer to be killed. You know? So it's this kind of, it, it's just stoking up more like the basic uh, revenge feelings in yeah. people by a very easy way of just putting a child in, in jeopardy or killing a child. And, and 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 I don't like that, you know? I I think that should be hard. And and when I wrote uh, my movie, the first draft, I gave like the one girl that ends, it ends really badly for one of the girls, as you mm-hmm. know. I, I gave that girl the name of my daughter. Oh, really? In the script, just because it wouldn't be, so it wouldn't be too easy for me, you know? Oh, wow. I, I wanted it to be hard. But I, I feel what you, what I have to do as a writer and a director is to go to the, like the end of the thought, to to follow through on the themes. And I knew I had to go there in order to make this movie because if I pulled the punches, it wouldn't be uh, as deep. It would be more superficial. So, So I just felt it was needed. In a way, and uh, so so if it's needed, you have to go there. But that's that's what you need to to figure out as an artist. You know, I I don't like the easy solutions. I never like the easy solutions. I like when people go an extra round and 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 figure something out that's more. Shocking because it's also original and unexpected, uh, but also needed from a thematical point of view.
0: My last question is uh, about your Oscar nomination you had for The Worst Person in the World. Does Does an Oscar nomination change a lot for you? Does it make things easier? Are there more doors going open for you or is it just a fun accolade to have? <laughs>
2: Right now, it's just a fun accolade to have. It's, uh, I mean, if I wanted to, if I worked in the US, it would have uh, been life-changing career-wise, you know? And if I if I now wanted to do something there, I, I can have the best meetings with the best people. And not only because of the Oscar nomination, of course, it's also because the person in the world is so loved there. So that means a lot of people also have seen the Innocents now because they're curious about me and the Oscar nomination kind of sealed that, you know, as a, as a so but right now I have no plans of of working in the US. So it's more like a it was more like this amazing once in a lifetime trip to the US where you could have fun and just be like a tourist in the most interesting place in the world of uh, of uh, really talented, creative people that you met several times during all those academy events and got to know and discuss making movies, you know, and you sit down and you have dinner with Jane Campion. Uh, and then you talk to Denis Villeneuve about... Uh, storyboarding and then you talk to like some of the greatest screenwriters that are there and you know it's just just a very cool experience but then you're right back into the normal uh, <laughs> European uh, funding and uh, whatever you know it's uh, so let's see let's hope it changes something I talked to uh, the Danish director
0: and uh, he's a screenwriter uh, Anders Thomas Jensen, and uh, <laughs> he's very open about his uh, Hollywood experience with Stephen King's The Dark Tower. He says it's really traumatic and I will never go back again
2: and uh, <laughs> stay in my home country. <laughs> yeah, yeah, Maybe that's that's why I'm uh, holding back. Perhaps that's, that's wise. Um, any new projects you can,
0: are you working on something interesting we can look forward to?
2: Uh, I've just started to get back into writing now with uh, Joachim and for myself and uh, it, I mean the the only disadvantage of having movies that travel and that people want to talk about and release in different countries is that it takes up a lot of your time. Yeah, <laughs> you know? Sorry about uh, that, Eskiel. <laughs> <laughs> well, I'm very happy that people want to write about the movie so thanks a lot about uh, for that but uh, No, it's just it takes uh it takes time to just land, and uh, so, for, so right now I'm just waiting for the moment when people stop caring, and leave me alone so I can go <laughs> I back and work again. yeah. yeah. <laughs>
0: Okay, thank you so much. I th- I thought it was a really interesting conversation. Uh um I think we haven't spoiled too much either, so that's a good thing. <laughs> uh and and then even then uh, go pretty deep in in uh, inside the movie. Thank you so much. Really nice talking to you.
1: Dat was een interessant gesprek tussen Guido en Esquifoot die de film uh, inderdaad wat meer duiding geeft. Uh, Guido, wat gaan we volgende week doen? Ik uh, ben een tijdje weg, want het is zomervakantie. Ik heb kinderen, die zijn er gewoon zes weken vrij. We gaan er ook een aantal van weg. Um, wellicht dat ik spontaan een eentje mee kan doen. Maar rekenen maar op dat het de komende zes weken John en Guido zullen zijn. En er zijn misschien nu luisteraars die denken... Nou,
0: dat is een perfecte reden om voorlopig niet te luisteren. Uh, <laughs> Doe dat dan vooral wel, want wij gaan heel veel interessante films bespreken die eruit komen... Ik heb een film gezien, daar wil ik het zo graag over hebben. Uh, Dat gaan we waarschijnlijk dan doen met z'n tweeën, John en ik, in de volgende podcast. Speak No Evil, dat is een Deense film met ook Vetja Van Uet en Carina Smulders erin. Uh, Daar laat ik het voor nu even bij. En ook aardig om te bespreken. Die krijgt eerst een hele korte bioscooprelease en gaat daarna direct naar Netflix... Dat is The Grey Man. Een grote actiefilm met Ryan Gosling. Chris Evans. Anna de Armas zit erin. Uh, hoe heet die gozer waar alle vrouwen helemaal wild van zijn? Sinds Bridgerton. Jean-René Page. René Jean Page. Zoiets. Geen staat op de idee. lijst voor de nieuwe James ik, Bond. Ik dacht, ook. ik
1: dacht dat Gosling was degene waar de vrouwen allemaal gek van werden. Maar... Ja,
0: vrouwen wisselen heel snel van <laughs> interesse. Dit is weer een nieuweling. Um, dus uh, waarschijnlijk die twee films. Misschien dat John nog met een geweldige ingeving komt. uh, We houden jullie op de hoogte uh, op onder meer misschien een van onze social
1: media kanalen. Ja, we zijn te vinden at Movie Insight op zowel Twitter als Instagram. We zijn ook te vinden op Facebook, gewoon Movie Insiders volgens mij. En als je ons een mailtje wilt sturen, want je was het helemaal niet eens met onze bespreking van Thor. Of je was het juist heel erg eens met onze bespreking van The Innocents. Wat dan ook. Mail ons dan uh, movieinsiderspodcast at gmail.com. Dat was het voor deze week. Uh, Ik ben heel benieuwd wat uh, de komende weken gaat komen van uh, jullie handen. Ik ga luisteren in de vakantie. En ik spreek jullie allemaal daarna. En dan gaan wij nu luisteren naar een stukje uit de
0: soundtrack van die film... die Esquil Voekt niet heeft geregisseerd, maar heeft geschreven. Thelma, die ook zeer de moeite waard is. Componist Ola Fluton, uh, wat stemmige muziek. En dan uh, horen wij elkaar volgende week. Jasper, een fijne vakantie, man. Bedankt.
1: Tot ziens. Ciao.